0: Güzel isimler denmesinin sebeplerini Ebubekir İbnü Arabi şöyle sıralıyor. Bir, Esma-i Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. Yani tanıdıkça Rabbimize duyduğumuz hayranlık, saygı, onun kudreti karşısındaki acizlik hissimiz, aşkınlık önemidir. O o kadar yüce o kadar onun ne kadar yüce, ne kadar ulu olduğunu anlarız. İkinisi sicil ve doğada konulukları halinde kabul vesile olur. Onun için ezberliyoruz arkadaşlar. Mümkün mertebe. Bir de Efendimizin geldiği şerifi var. Ezberleyen ve sayan cennetliktir diyor Efendimiz. Buhari ve Müslim'de geçiyor arkadaşlar. Ama o hadiste bu sırayla sayılmıyor. Yani sadece şöyle diyor Efendimiz Buhari ve Müslim'de. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır. Kim onları ezberler ve sayarsa cennet. İhsak kelimesi geçiyor saymakla ilgili. Aynen Türkçe'deki gibi onun da iki anlamı var. Bir devamlı saymak, bir de saygı duymak. Yani saymak Türkçe'deki gibi Arapça'da da iki anlamı da içeriyor. Yani hem Cenab-ı Hakk'ın o isimlerine saygı duymak, değer vermek, hem de onları dilimizden düşürmemek. Ben daha daha çok dediğimde, bunlara ilaveten bir de psikolojik açıdan bizi sağlıklı tuttuğuna inanıyorum İsmail hocam arkadaşlar. Çünkü işte az önce dediğim gibi yani düşünün şimdi, Şafii Allah, Vehhab Allah, Fettah Allah, zorlukları gideren, işte yaratan, rızık veren Allah ve bu alanlardan birinde senin bir problemin varsa yani, ne yapacaksın ki ya, ne yapacaksın yani? Oradaki o teslimiyeti, o böyle panik olmama, çünkü bu hangi durum için geçerli? Değiştiremeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz koşullar için müthiş bir işte şimdi onu söylüyor. Kalplere huzur ve sükun verir. Lütuf ve rahmet ümidi terkine eder. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esma yusna bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır. Esma-yüzelam Allah için vacip, caiz ve mümkün olan sıfatları içermesi sebebiyle onun bilmemize imkan verir. Onu da en başta söyledim. Bir yani bir varlığı, birisini, bir zatı bu kadar detaylı tanıdığımız zaman artık onun hakkında hiç kimse bizi yanıltamaz. Hatta şunu örnek verelim. Mesela bazen arada oluyor. Yani ben 30 sene oldu bu göreve başladığı arkadaşlar. 30 senedir dinleyen var. Şimdi 30 senedir dinleyen biri mesela Bunlar epey bir sene önce birisi benim ağzıma geldi dedi ki, ay dedim bugün dedi, iyi ki buraya gelmişim hocam dedi. Sizin hakkınızda dedi, dediler ki kızların okumasına karşıymış Fatma Bayram Hoca dediler. Ben dedim ya gideyim bakayım dinleyeyim yani ne diyor bu hocanım diye geldim dedi. İyi ki gelmişim dedi, hiç öyle biri değilsiniz falan. Şimdi birisi bir dese ki mesela Fatma Bayram kızların okumasına karşı, Tanıyorsanız dersi yok canım. Yani yok canım dersiniz. Ama tanımıyorsanız birine o yüzden arkadaşlar bakın çok acıklı bir şeydir. Bu sadece tabii İsmail-Yusuna'yla da olmazdı. Dersimiz İsmail-Yusuna olduğu için oraya odaklandık ama arkadaşlar ne inkar eden Allah'ın ne dediğini biliyor? Ne iman eden? Bak düşünün. Ne inkar eden okuyor kuran kelime Kerime tefsirini evet. işte peygamberin hayatını evet. ne iman eden? İman edenlere soruyorsunuz bir kısmı peygamberimizin kabrini bile Kabe'nin içinde zannediyor. Yani hiçbir fikri yok. Hiçbir bilgisi yok. Ne zaman yaşamış? Ne yapmış? Nasıl başarmış? Nasıl bir karakteri varmış? Mesela bak ben size söyleyeyim. Peygamber Efendimizin Şemail'ini mutlaka okumasın. Efendim şu Şemail, Ali Yardım'ın Şemail kitabını mutlaka okuyun. Peygamber Muhammed Efendimiz edelim. arkadaşlar 15-20 <gülüyor> kişiyle birlikte otururken sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan giren biri hanginiz Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela bu özelliğini bilirsen he, o zaman böyle abuk subuk konuşan, abuk subuk böyle giyinen, böyle bir yere girdiğinde çıktığında fırtına gibi esen falan birilerini seni etkileyemez artık. Çünkü biliyorsun ki Allah ona değer vermiyor. Yani artık onu bilirsin. Tanımak çok son derece önemlidir arkadaşlar. Allah neyden razı? Allah neyi seviyor? Neyi sevmiyor? Bizden neyi istiyor? Bizde ne görmek istiyor? Yani peygamber nasıl bir insan? Onu seçti çünkü Allah peygamber olarak ve bize örnek olarak. Şimdi ezberlediğim bölümde o var. لَقَدِ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰي هُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ لَيَارْجُمْ مَا İçinizden Allah'ı ve ahiret gününü kazanmak isteyenler, yani Allah'ın ikrasını ve ahiret gününe böyle odaklanmış olanlar için Allah'ın Resulü en güzel örnektir. Kitap ki söylüyor yani. Şimdi böyle bir örnek almamız için tanımamız gerekiyor. Dolayısıyla işte Esma-i bize Rabbimizi tanıtıyor. Onun kitabı, bize Rabbimizin bizden ne istediğini tanıtıyor. Bir yerde sordum dedim ki, böyle çok tartışıyorlar gün konusunda, savaşmaktan bir tat düştüm yani. Ondan sonra dedim ki, ya dedim çok yorulduk dedim ya. Ben cevap veriyorum siz idraz ediyorsunuz, ben cevap veriyorum siz gidin. Biz dedim önce şuna karar verelim. Bir, siz dedim Allah var mı yani sizce? Allah'ın varlığına inanıyor musun? Çünkü Allah varlığına inanmıyorsan ya yasağını niye konuşuyoruz ki? Yani Allah yoksa kitabını niye konuşuyoruz ki yani? Var dediler. Ama dedim emin misiniz? Evet, evet dediler. Peki ikinci soru. Allah var ama benim ona ihtiyacım yok. Ben bu dünyada kendime yeterim. Dehizim bu işlerdir. Çok teşekkür ederiz Tanrım. Harika bir evren yaratmışsın ama ben kendime yeterim. Aklım, bilgim, işte gücüm, kudretim benim burada. Baş ederim bu hayatla. Diyor musunuz? Yoksa Allah'ın rızasına, yardımına, desteğine, himayesine işte ihtiyacınız var mı? Var dediler. Emin misiniz? Var. O zaman dedim size üçüncü söylüyorum. söylüyorum. Allah var ve benim onun yardımına, himayesine, şefkatine ihtiyacım var ama onun bunun için bana ne şart koştuğu umurumda değil diyebilir misiniz? Yani Allah ne istiyor senden? Bu umurumda değil. Allah Teala arkadaşlar ki ben şunları istiyorum sizden diyor ve istediği hiçbir şeydi, saçma sapan bir şey değil mi? Hepsi sonuçta bizim menfaatimize olan şeyler. İstediği şeyler. Ama işte dediler ki o zaman biz dediler ne istediğini bilmiyoruz ki. Ne istediğini bilmiyoruz. Çünkü okumadık yani. O kitabı hiç okumadık. Onun için inanan da bilmiyor, inkar eden de bilmiyor yani. Arkadaşlar. Ve en şerefli bilgi Allah bilgisi. Şimdi bilgi edinmemize yardım ediyor. Bu isimler niye? Allah hakkında vacip, caiz ve mümteni olan sıfatları içeriyor. Vacip sıfat ne demek? Bu olmazsa Allah olmaz. Ne mesela yaratma arkadaşlar. Gençlerin çok sorduğu ise Allah beni neden yarattı? Bu evreni neden yarattı? Çok basit. Allah olduğu için Allah olmanın zorunlu sonucu yaratmaktır. Çünkü Kur'an'da defalarca diyor ki sor onlara putları neler ne yaratmış. Yani bir tanrı varsa yaratılmış bir şey olması lazım. Bu şuna benziyor ben bu örneği verince ha, evet diyorlar. Siz hiçbir tablosu olmayanlar ressam der misiniz? Birine ressam demeniz için ortada bir tablosu olması gerekir. Birine yazar diyebilmeniz için ortada bir kitap olmasa bile makaleleri bir şeyleri yazılmış bir metni olması gerekir. Birine terzi, yani bütün biçmeyi biliyor, dikmeyi biliyor, en ufak detayları biliyor, işte her şeyi biliyor. Abiye dikiyor, bilmem ne dikiyor ama bir tane bile dikilmiş bir şey yok. Terzi der misiniz? İşte yaratıcıya Allah demek için de, yaratıcı demek için de senin yaratması onun onun varlığının doğal sonucu yani. Vacip sıfat bu demek. caiz sıfat. İster yapar, ister yapmaz. Yani seni ister patron yapar, ister işçi köle. İster kadın ister erkek. Allah'ın sana bir şeyi vermesi vacip değildir. Senin istediğin şeyi. Caizdir. İster yapar, ister yapmaz. Onun için işte orada da sen ne kadar ona teslimsin yani. Ondan gelene ne kadar razısın. O orası çok önemli. Bülteni de Allah hakkında asla düşünülmeyecek şey demek. Mesela Allah haksızlık etti. Tövbe estağfurullah. Bir takım fıkralar var arkadaşlar. İşte Allah bunu unutmuş, yorgun anına gelmiş, bilmem ne. Allah için asla söylenmeyecek şey. Allah'ın isimleri tevkifidir. Bunu bilmeniz de çok önemli. Yani Allah koymuştur kendisine bu isimleri. Allah'a yeni isimler bulmaz arkadaşlar. Mesela Allah aleyhindir denebilir. Ama aynı anlama gel geliyor diye ariftir, bilgedir denmez. Çünkü Allah kendisine bilge dememiştir. Ama alim demiştir. Tevkifi bir demek. Yani insan aklının ürünü değildir bu isimler. Doğrudan doğruya Allah'ın kendisine verdiği isimlerdir. İnsanlar çünkü bir şeye isim verirken kendi kimliklerinin etkisi altındadırlar. Kişinin kültürü, tecrübesi, görgüsü, kavrayışı, zekası eşyaya isim verirken kendisini gösterir. İnançları bile basit bir eşyaya isim verirken kusur yapan insan bütün karnatı <gülüyor> yaratana isim verirken kendi kültür kalıbının içinde içine sıkışacaktır ve onunla yaratıcıyı tasvir edecektir. İşte o yüzden arkadaşlar şirk dinlerindeki bütün inançlar kusurludur ve eksiktir. Yani. Çünkü senin bakış açına kadar bir tanrı üretiyorsun. E, vakit bulursanız şart değil bizim konumuzda da hiç ilgisi yok ama Seyit Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabında okuyun arkadaşlar. Kült bir kitaptır o. Böyle bize bir pencere açar yani. Diyor ki mesela orada müşrikler diyor, tanrılarını isimlendirirken tamamına dişi ismi verdiler. Tanrıların isimleri dişi isimler. Arap kullanıcısı. Niye? Diyor. Halbuki kadını çok aşağılıyorlardı yani. Çünkü... Bir kadın toplumsal konum olarak onlardan nasıl aşağıda ve yönetilen konumdaysa Tanrı'yı da öyle görmek istedikleri için. Onun için Rabbimiz kendi isimlerini bize kendisi öğretmiş ve kendisi hakkında bilir bilmez konuşmayı açıkça yasaklamıştır. Adı geçen burada geçen ayette. Esma-i Hüsna'nın her birinin birbiriyle ilişkisi vardır arkadaşlar. Biz o ilişkilere çok değinmiyoruz burada dersimizi anlatırken. Ama şöyle düşünün. Yani mesela allah Teala vehhab ama aziz değil. Malikel mülk değil olsaydı. Her şeyi veren ama gücü yetmiyor. Her şeyi veriyor ama sahip değil. Yok, elinde yok. Yani bu isimler birbirini destekler. Bir ismin olması için diğerlerinin de olması gerekir. Bu aslında bizim ahlakımız açısından da çok önemlidir. Yani. Bizim ahlakımızda da işte bir taraf eksik olduğunda diğerleri de işlevsiz kalıyor. İnsan-ı Kamil bu isimlerin çağrıştırdığı ahlaka bir bütün olarak kendi kapasitesince sahip olan kişidir. Kendi kapasitesince sahip olan kişidir. Her ilahi isim Özünde bütün ilahi isimleri ve bunların özelliklerini potansiyel olarak taşır. Allah'ın kahhar, cebbar, Muntakin gibi sıfatları dahi bu özellik nedeniyle adeta Rahman isminin farklı bir uygulamasıdır. Allah Allah. Sakın yorgunlukla dinlemeyin burayı. Kahhar, cebbar, müntekin isimleri Rahman isminin bir uygulaması. Nasıl oluyor? Bir cerrahın radikal bir cerrahi müdahalesi nasıl hayat kurtarmaya orada bence eksik. Yönelik bir girişim ise Allah'ın bu sıfatları da aynı şekilde kurtarmaya, temizlemeye yönelik sıfatlardır. Yani bazen birinin mesela işte bunları biz nereden anlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela Musa Hızır kıssasını satıp satır bilmeniz lazım. Bütün o yorumlarıyla mümkün mertebe. Efendim yani bir şeyin sizden alınması sizin için, sizin iyiliğinizi istediği için onu sizden almıştır mesela. Allah'ım. İsimlerin birbiriyle ilişkisi diğerlerini potansiyel olarak içinde taşıması yanında her bir ismin kendi zıttı olan ilahi isimle bir çift oluşturması şeklinde de tezahür eder. Birbirine zıt olan isimler Esma-i bir aradadır. Bu yüzden Esma-i başka başka tasnifler yapmışlar. Az As, İslam askerbetine de bakabilirsiniz. Yani geçmiş alimlerimiz de yapmışlar bunu. Kimisi alfabetik yapmış, kimisi özelliklere göre gruplandırmış falan. O zaman bu çiftli isimler bozuluyor. Mesela Kabil ve Basit bir aradadır Esma-i Hüsna'dan. Kabil sıkan, daraltan demek, Basit genişleten, ferahlatan demek. Bu ikisi bir arada zikredilmelidir. Sadece Kâbız mesela zikredilmemelidir. Muiz ve müzil böyledir. Bir de arkadaşlar zıtların birliğinden tevhid doğar. Mesela sizde azamet yoksa hep böyle alçak gönüllülük, şefkat, merhamet işte böyle af, tevazu vesaire hep onlar varsa arkadaşlar onların da kıymeti bilinmez. Yani mesela affınızın da bir değeri olmaz. Çünkü affetmemeniz diye bir şey hiç yok. Anlatabildim mi bu Mesela bana göre arkadaşlar annelerin bilhassa diyelim otoriter annemi olacağız hep anlayışlı hep yumuşak annemi olacağız. İkisinden birini seçmek o kadar kolay ki. Zor olan ne biliyor musunuz? Nerede otoriter olacağım? Nerede yumuşak anlayışlı hoşgörülü olacağım? Ve bunu nasıl hep yerli yerinde yapacağım? Yani. Karışmayacak. Yanlış olmayacak. Asıl zorluk asıl erdem asıl bilgelik asıl hikmet budur işlerde. Anladabiliyor musun? Onun için zıtların bir birlik oluşturması ve hepsinin de yerli yerinde olması esma yusna için ve mükemmel bir şekilde tezahür eder. Bu ülke'ye insani açıdan bakarsak, içinizde birbirine zıt ve tamamlanmamış daireler olarak varlığını sürdüren sevgi nefret öfke ilim kaygı huzur şehvet saygı Hırs, cömertlik, gurur, tevazu gibi ikilikleri açıp bütünleştiğimizde buna devlet diyoruz bir üst varoluş konumuna terfi edebiliriz. Yine de bilmeliyiz ki bu zıplıklar olmasa insan bulamaz. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor Esma-i Hüsna gibi efendim ilhat kelimesi geçiyor, söylemiştim. Esma-i Hüsna hakkında ilhada sapanları terk edin, oradan uzaklaşın demişti. Müfessirler haktan sapmak, iktidardan ayrılmak anlamına gelen ilhadın valid olduğu bu ayette Allah'ın isimlerini tamamen inkar etmek veya bunları inkara götürücü bir şekilde yorumlamak, bu isim ve kavramları Allah'tan başkasına nispet etmek, onu yaratılmışlara ait isim ve kavramlarla adlandırmak, Allah'ın naslarda varit olmamış bir isimle adlandırma gibi anlamlara gelebileceğini belirtmek. Yani Allah hakkında arkadaşlar doğru bilgi sahibi, Rabbimiz hakkında doğru bilgi sahibi olduğumuzda onun hakkında yanlış bir şey çıkmaz ağzımızdan. Yanlış düşünmeyiz. İşte bu ilhat, ilhat konumuna Allah hakkında sapkın düşünceler, sapkın inançlar tehlikesine düşmeyiz inşallah. Allah'ın isimleri ve nitelikleri konusunda ciddiyet göstermeyen, laubali davranan mesela fıkra anlatılmaz Allah hakkında yani böyle ciddiyetsiz, onun değerini düşüren. Ve Haşr suresinde o bildiğimiz meşhur Haşr şerifte Haşr suresinin sonunda Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden çoğu geçiyor. İsmail Hüsna tabiri de orada geçiyor. Size az önce söylediğim Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerif Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberleyip benimserse ihsa ederse yani cennete girer. İhsa kelimesinin buradaki anlamı üzerine Buhari'den itibaren önemli durulmuş. Kelimenin saymak, ezberlemek, anlamak şeklindeki sözlük anlamının ötesinde bir mana taşıdığı görüşü ağırlık kazanmıştır. Yani ulema zorlamışlar. Cennete girmek bu kadar kolay olmamalı demişler yani. <gülüyor> Ezberliyor, sayıyor, cennet diyor yani. Hani hmm. nasıl çok kolay demişler. Bence işte bu anlamak, içselleştirmek falan gibi böyle zorlayıcı şartlar sokmuşlar, koymuşlar. Peygamber kim ezberler ve sayarsa cennetliktir demişse bu da Buhari'de ve Müslim'de geçecek kadar ikisinde birden geçiyorsa bir hadis en sağlam hadistir arkadaşlar. Geçecek kadar o şeyleri aşmışsa, kriterlerin <gülüyor> hepsini aşmışsa süzgeçlerin, eleklerin o zaman ben buna güvenirim arkadaşlar. Ve isterim o cenneti. Yani. Ezberledi ve saydı. Kim ezberler de sayarsa. Yani devamlı saymak ama. Ha burada devamlılığın basit bir şey olmadığını size söyleyeyim. Yani böyle bir ay hatırlamamışsın. işte sonra işin düşünce hatırlamışsın. Öyle bir şey değil yani. Bu Esma-i Hüsna ile aşk yaşamaktan bahsettiğini düşünüyorum yani. Hamid-i Yani böyle bir onunla bir şey hem hal olmak yani ağzında dilinde kalbinde aklında hep olması evet.